1: O Papo de Política começa agora e aqui comigo Júlia Duailibe e Miriam Leitão, que está com a gente essa semana. Bom, aqui no Papo a gente vai falar que o Ministro da Economia que santificava o ajuste fiscal e agora está pedindo uma licencinha para gastar, por que não? E ainda tem o todo poderoso presidente da Câmara que perdeu uma votação considerada crucial para ele nesta semana, que foi a emenda constitucional que tirava poderes do Ministério Público, o que era visto como uma interferência política no Ministério Público. Quem é que podia imaginar que alguém com tanto poder pudesse perder uma votação dessa na Câmara dos Deputados? E ó, ele achava que ia ganhar. Então, aumenta o som, arruma o fone, porque o Papo de Política está começando agora. Eu já queria abrir, começando com uma frase do nosso colega Carlos Andreasa, que foi genial na rede social ontem, ele disse o seguinte, que a frase que define tudo, e aí eu acho que a frase que define tudo é Guedes sem teto e Lira sem chão. Então, eu já queria abrir o nosso papo para falar de Arthur Lira, porque a mim me impressionou muito essa, essa derrota. Primeiro porque a gente sempre viu Arthur Lira ganhando as paradas, podia recuar, não botava para votar, mas ele sempre vencia essa história. O presidente Bolsonaro diz amém para Arthur Lira, Arthur Lira tem o poder das tais emendas secretas ou orçamento secreto, a tal da RP9, e aí ele foi fazendo bancada, foi ganhando fôlego, mas de repente ele perdeu a votação do, da PEC 05, que era a PEC do Ministério Público.
2: É, tirou o termômetro, foi ruim, né? Ele, ele tem, né, Miriam, esse pulso bom, justamente porque tem uma influência grande... Na, Ou tinha, né? Seus pares tinha, e ele não colocou para votar três vezes, né? Porque ele percebeu que não ia conseguir. Ele tirou, colocou para votar agora na quarta vez. E foi derrotado, 11 votos, estava apertado. Agora, o que atrapalhou ele na leitura foi que a interlocução dele de Lira, dos, dos, do grupo que era favorável à MP, era com os procuradores gerais de justiça, que são os chefes do MP nos estados, em alguns estados, Miriam. Então, eles fizeram um acordo, aquele acordo de colocar é, os cinco nomes na lista que entrar no, entrou no, no final ali, no, no apagar das luzes, no relatório, para escolher o corregedor, que era grande questão, era o corregedor. Então, a, a, os procuradores, promotores, não estavam querendo que o Congresso... Topa, é, indicasse, então eles alteraram o texto para colocar algo mais palatável para os procuradores, que era os procuradores promotores escolherem entre os procuradores gerais de justiça, uma lista com cinco, e aí o Congresso tirava um desses cinco. Só que foi com uma parte dos procuradores gerais de justiça, não foi com todos os procuradores gerais de justiça. E, além disso, não adianta você combinar com os procuradores de justiça e não combinar com os procuradores federais, os promotores, CONAMP, a NPR, né, Miriam?
0: É, porque o Ministério Público é muito complexo, né? não é uma coisa só, por isso tem tantos, tantos representantes. Né? Eu acho que ele perdeu várias vezes ali e ele deve ter tomado muito susto, porque ele tem, ele tem uma certeza que ele tenha esse domínio do plenário, e isso é uma das habilidades. Tem algumas pessoas que são assim, que são capazes de sentir o clima do plenário, né? Então, ele achava que ele sabia para onde o plenário ia. Ele ficava de fora controlando. a primeira vez que isso foi a votação, que tentou se votar, ele estava fora do país de lá controlando. Uhum. E aí, mandou tirar, porque não tinha, não tinha certeza de, de aprovação. E aí, ontem, ele, de repente, faz. Ele fez uma tratorada, né? Porque isso esse, esse não foi debatido. Teve uma sessão só, uma audiência pública, né? Um, um assunto dessa gravidade que não é discutido profundamente, a mudança no Ministério Público, como nós o conhecemos desde a Constituição de 88, é isso que se trata, está mudando uma mudança muito radical. E aí ele é, perdeu, perdeu e falou, olha, agora, é, quer dizer, eu, o jogo que eu perdi eu vou anular, né, e recomeça a, a discussão se é possível é, retomar pela proposta inicial do, é, do deputado Paulo Teixeira do PT. Eu conversei hoje com procuradores que disseram que é possível, mas eles estavam discutindo se na mesma legislatura pode, hum. se no mesmo ano legislativo pode, porque talvez não seja possível retomar essa votação, ainda que seja a a proposta original do deputado eh, do PT de São Paulo.
1: Não, e ainda que ele faça isso, ainda que possa colocar de volta em, vo em votação, é bem complexo, porque olha só, o deputado que deu lá o seu voto, registrou o seu voto contra o Ministério Público, ele está exposto, certo? Porque quem investiga político é o Ministério Público. Então, dar esse voto contra a instituição para o parlamentar é super complicado. Quando o Lira não consegue assegurar a derrota, a, assegurar a vitória e é derrotado, ele deixa vendido esses deputados. E aí, quem é que vai acreditar no Lira de novo? É. Né? Ah, vai votar para votar e se perder. Eu vou aqui de novo dar o meu voto, pior. E o deputado que votou contra o Lira, portanto, a favor do Ministério Público, e mudar de lado? Qual vai ser a mensagem de que ele se vendeu, de que houve alguma negociata por trás, porque antes ele tinha votado de um jeito e depois passou a votar de outro. É complicado isso, essa engenharia ainda, que Lira insista e que eventualmente possa votar a mesma matéria de novo. Então, tem uma série de coisas aí. E a, a, a galhofa que rolava na Câmara logo depois da votação era que a Juliette, que foi a vitoriosa do Big Brother Brasil, derrotou o Arthur Lira por 7 a 1, porque ela divulgou um post nas redes sociais defendendo o Ministério Público. E aí, Pronto, foi a piada pronta. A Juliette derrotou o Lira,
0: Juliette derrotou o Lira. E aí... Agora, quem resiste... Que o Lira, é. quem resiste ao charme da Juliette? Ai, <risos> ai, o Arthur Lira devia saber disso. Devia.
1: Arthur Lira calculou mal. Por isso é que eu acho que ele não, ele não perdeu, porque ele não combinou com todos os procuradores. Ele perdeu porque ele acreditou demais no poder que tinha. E aí isso o cegou. E a crônica política nacional mostra quem se acha muito poderoso, acaba dando com os burros na água. Cito dois. Eduardo Cunha e José Dirceu, por exemplo.
2: É, é verdade. Eu, eu falando do acordo com os procuradores, acho que tem também o, esse clima da sociedade, formadores de opinião, pessoas como a Juliette, que vão Concordo. às redes, isso também a gente vê com muita frequência nas votações isso é um elemento de, de influência grande né não são só os acordos de bastidores que dão mas um o conta, vento né? que vem é essa pressão é. o, o voto o voto impresso miriam tem um pouco disso né porque eles foram propagando tanta mentira sobre o voto impresso a impressão do voto que no final das contas as pessoas começaram a ficar na dúvida e começou a ter uma pressão de parte da sociedade a favor do movimento é mas implica os votos tal e aí, eles também perderam um pouco nessa nessa esteira.
0: É, o, tem uma expressão, é, Você estava falando, eu lembrei de uma expressão que eu não sei se ainda usa na crônica política, mas no meu tempo de crônica política, sim, né? Quando eu cobria lá o Congresso, que era atribuída ao, ao Tancredo, que a é esperteza, quando é demais, come o dono. Ah,
1: é então, verdade.
0: E isso, isso serve para é, o Arthur Lira nessa votação, nessa votação do da PEC 5. Mas, como ele disse, a, a, o jogo não terminou e ele vai continuar tentando encontrar manobras regimentais para é, voltar ao tema, é isso que ele deixou claro, né?
1: E o que me deixa curiosa nessa história é porque essa votação, ela não se encerra, ou pelo menos as consequências dessa votação não se encerram apenas com a derrota ou tentativa, ela se projeta no futuro, porque não aponta um bom presságio. Ora, se ele perdeu o pulso em algo que era pessoalmente para ele tão crucial, como é que ele garante, por exemplo, para o Paulo Guedes que vai votar a reforma administrativa, agenda econômica ou até que ele vai conseguir segurar o auxílio nos 400 reais? E aí eu já quero deslocar o nosso Não, mas assunto para Não Eu queria auxílio, antes de você
0: vai. passar para o... Eu quero só lembrar que nessa votação a aliança era entre o PT e o Centrão. Uhum. Quando ele for votar a reforma administrativa vai ter só Centrão. Né? Bom ponto. Então, Bom né? Então vai ser um pouco mais difícil, porque o, né, o grupo que ele vai trabalhar Menor. é exatamente... É. É.
1: E é. o Paulo Guedes já começou a vender essa história, né de que não, ele pediu essa semana uma licença para gastar o que foi visto como uma verdadeira heresia, e aí, diante disso... O Paulo Guedes está vendendo essa história. Não, tudo bem, tem essa licença para gastar, mas tem uma agenda ainda pela frente. Que agenda pela frente? Tem a fraqueza do Lira, momentânea pelo menos, e tem o fato de que a gente está em novembro praticamente. Acabou o é. ano.
2: Não, acho que a fraqueza do Lira é bem momentânea. Não estou apostando ainda numa debacle de Lira não, não aquele né? cofre cheio. O pessoal diz, né Miriam, que nunca teve tanto dinheiro por aí. <risos> 30 bilhões previstos de emendas parlamentares para 2022, é muito dinheiro, é muito tem muito rico. dinheiro na praça, aliás, a discussão toda do teto vem sobre isso, está é, casada com isso, porque você teria um espaço fiscal maior, você talvez no limite conseguiria não precisar fazer um, uma gambiarra no teto se você cortasse emenda, só que quem vai propor? corte de emenda. Ninguém ali. vai propor corte de emenda, então faz dar um jeitinho ali no teto para
0: caber o Auxílio Brasil. Isso foi, chegou como uma bomba mesmo, né, ontem no mercado financeiro, essa informação. Na verdade, é, veio vindo ao longo da semana, né? no, no, no fim de semana, é, é, eu conversei com integrantes da equipe que estavam preparando uma fórmula para caber em 300 reais. E depois na terça-feira de manhã eu fiquei, eu conversei com uma fonte que eu eu acordo muito cedo, às né? 5 horas da manhã eu leio jornal, <risos> seis já tinha lido, então eu mandei para uma fonte minha assim, bom dia. Aí respondeu, bom dia. Olha que bom. Ui, Adoro acordado. fonte assim que está acordada. Eu amo, eu amo. Assim, eu amo fonte que acorda cedo as matinais. As matinais são as mais valiosas para mim. Então, ele, eu falei, o que está que acontecendo em relação ao aux auxílio? E eu tive toda a informação de que tinha-se, inclusive, convencido a equipe econômica a fazer uma parte fora do teto e aquela engenharia complexa que eles mostraram, né? Quer dizer, é, é uma parte ia ser... Dentro do orçamento, outra parte fora do teto. Mas, é, ao mesmo tempo, o temor era mandar essa MP, esse era o temor dentro da equipe econômica que eu apurei, e esse, esse, esse 30 bilhões a mais sobre o teto é, fosse crescer, porque é só, em vez de aumentar, por exemplo, o número de pessoas atendidas, em vez de 17 milhões, 35 milhões, que era o número que tinha circulado no Congresso. Então, eles estavam apavorados na, na, na equipe técnica, com o medo de mandar essa MP e o 30 virar 100, é. uhum, acima exato. do teto.
1: Quando, né? quando você deu essa manchete, logo de manhã acordei e fui ver o furo da milha. e aí quando eu abro, eu falei, gente, mas isso aqui, o nível da gambi é muito bizarro, assim, é o pré-sal da indignidade quase, né? Não tem subsolo, é o pré-sal, é no fundo no poço do pré-sal. Quando eu vi, eu falei, não, um negócio, primeiro que a Bria conseguiu explicar, mas eu tava com dificuldade de entender. Eu falei, mas... Aí fui falar com uma fonte, eu falei, mas o Paulo Guedes concordou com isso e aí a outra ala que não é econômica do governo disse, concordou, saiu da reunião dizendo, ah, eu vou fazer. Aí eu fui bater numa fonte da equipe econômica. Eu disse, Paulo Guedes concordou porque do lado de lá estão dizendo que ele concordou e estão fulos da vida com ele. Porque ele saiu da reunião com o presidente e outros ministros dizendo que tinha topado e aí no dia seguinte ele estava se aproveitando da reação forte. E aí um... um um auxiliar do Guedes disse o seguinte, que o Guedes de fato concordou, mas concordou na linha. Tá, ah, tudo bem, é para fazer? Que seja, então eu vou fazer. É,
2: ele, ele foi, é, num português mais corriqueiro assim, ele foi, ele foi entubado, né? Ele foi entubou. entubado, é. Ele E teve que fazer, eles queriam 300 reais, o que a, a equipe econômica trabalhava desde o início era 300 reais dentro do teto. E o presidente disse, não quero, eu quero os 400. Então, o Guedes voltou para o Ministério da Economia e falou, não adianta, ele quer 400. Então, eles começaram a ver as modelagens possíveis. Uma é essa, tira do teto os 30 bi, né, Miriam? 100 reais, você dá dois auxílios que são temporários, você não precisa de fonte de receita, porque é temporário, então você não precisa cumprir esse artigo da LRF. E aí, parte desses, desses 200 reais temporários, um pouco menos de 200, que agora vai ser reajustado... Bolsa Família, você tira do teto e aí você faz isso como usa PEC, É PEC dos precatórios já está lá, já vai tirar precatório, vai tirar 50 bi de precatório, tinta, tira 30 bi do auxílio e aí no final você tira 80. E o medo deles era isso que a Ibirian falou, a economia quando recebeu a encomenda falou poxa, mas se a gente vai tirar 30, já tem 50 do precatório,
1: 80, no final das contas vai ser 100 para lembra ah, me lembro, desculpa, me lembro eu com o meu filho, quando tem que tomar vacina, eu falo, não, vai ser só uma picadinha da abelha. Aí vem aquela injeção enorme, o menino fica paralisado. Aquela
2: abelhinha, eu sei qual que é, com gelinho, não é? Que não, mas, dão... é, mas
1: eu sempre digo isso, que é para ele não ficar
2: com medo <risos> Os da meus vão, é eles olham para abelhinha e falam, a abelhinha, abelhinha, aí vem a agulha. É isso mesmo. Mas só terminando, então eles ficaram com medo dessa, dessa proposta que você tirava do teto, porque se você colocar na PEC, pode vir qualquer coisa. E aí, na né, Miriam, criaram a outra opção, que é reformular a regra do teto, que era seria revista em 2026. Anteciparam agora essa revisão da regra do teto, estão trabalhando com isso na PEC dos Precatórios, na né, Miriam, e dá uma folga, mas não tem o número, né? O medo do número que eles estavam.
0: É exatamente, dizer, ao fim ao cabo, é o cabo. É tanta confusão, tanta gambiarra, como disse a Natuza, quer dizer, é uma parte do do é, do auxílio ser temporário, e temporário não pode passar de dois períodos. Se o temporário for mais de dois períodos, então entra no artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas eu fico pensando, quem está acompanhando esse papo de política, que deve estar tá ficando confuso, com tanta confusão. Mas é isso mesmo, gente. É isso, eles fizeram uma quantidade tão grande de, de manobra é, para tentar aparecer, ficar dentro da lei, mas eles estão descumprindo as leis fiscais do Brasil, eles estão é, rompendo o teto e fazendo tudo isso para um programa eleitoreiro, que tem inclusive isso, data para acabar, exatamente quando? Quando acabar o ciclo eleitoral. É descarado isso, né? Então, o, o, os técnicos da equipe econômica falaram assim, não, vamos fazer um, uma espécie de redução de danos. Então, tentaram enquadrar dentro de algumas canaletas que ainda é, mantinham a responsabilidade ou um, um pouco respeito às a, a, balizas fiscais. Mas no mercado financeiro já se entende claramente que rompeu. Um deles me falou hoje de manhã, é a morte lenta do tento. E eu acho que nem é tão lenta assim, parece mais uma morte brusca, né? A morte uhum. súbita do, do teto de gastos, feito exatamente por quem? Decretado pelo ministro que chegou dizendo que seria um programa liberal e fiscalista, que ia acabar, né? Tava eu e Júlia juntos com ele quando ele, o ministro Paulo Guedes, disse ah, que ia acabar com o déficit público no primeiro ano, nós duas duvidando, não é? <risos> É verdade. Lembrei,
2: Miriam. Lembrei, ele falou que ia acabar com o déficit público e que ia privatizar todas as estatais.
1: Né? A Miriam citou esse prazo de dezembro. Cê tem, cê, cê, a gente tem uma, uma declaração sobre isso que ilustra bem, né?
2: Uma ótima declaração que foi dada pelo deputado Marcelo Ardo PP de Minas, ele que está relatando a MP do auxílio. E olha o que ele falou sobre todas essas articulações.
1: Quando o presidente aumenta para R$ reais no mínimo, isso é ótimo. Mas quando ele fala que isso vai ser temporário, ou seja, até dezembro de 2022, quer dizer que em dezembro de 2022 as pessoas vão regredir, vão voltar a receber o que elas recebiam hoje. Isso não é só agir com irresponsabilidade fiscal, isso é agir com irresponsabilidade social. Você não está dando um presente para essa população, você está emprestando só até você ser reeleito. E fora que, é bom que se diga, essa proposta de auxílio emergencial não é uma política social. Isso não é uma política social, porque você não tem estatística, você não tem dado, você não tem objetivo, o que, que vai acontecer, que população você quer atingir primeiro, como ela vai fazer para, como, como você vai fazer para deter a pobreza, não é assim. Isso é um programa de transferência de renda, que está certo, porque as pessoas estão passando fome muita dificuldade, porém... Já está aí, dado pelo próprio deputado, que é próximo, tem proximidade com a equipe econômica. Isso é, é presente
0: para a eleição. Exatamente. Olha, o, o, o importante dessa declaração do Marcelo Aro é que, é, é, primeiro, ele é do PP, né? Então, ele é do, do, da base do governo. É, o que ele está falando primeiro, quer dizer, é importante que haja um reforço da política social e que haja um aumento da transferência de renda, porque é exatamente isso que a Natuza estava falando. É, aumentou a pobreza, a inflação está destruindo a renda, mas o que a gente está discutindo é que se você fizer fora das regras, você pode provocar mais inflação. Então, você provoca o oposto do que você quer, que é garantir a renda. Outra coisa importante é que... É uma coisa diferente é política social mesmo, como foi o Bolsa Família. O Bolsa Família completou essa semana 18 anos de serviços prestados ao Brasil. Foi testado, foi comprovado, foi, é, foi é, avaliado no Brasil e no exterior, foi tese de mestrado, doutorado e é o seguinte, é uma política que produziu a evolução social daquelas pessoas, a mobilidade social daquelas pessoas. Tanto que 69%, segundo a matéria do Estadão, 69% das pessoas que entraram no primeiro grupo é, conseguiram, hoje estão fora de qualquer programa social e sendo capazes de prover suas próprias rendas. Alguns já viraram até pequeno empresário. Então, é uma, uma política que tinha um objetivo, ela tinha técnica, ela tinha linha hum. de. Qual é a linha de pobreza? do auxílio emergencial. O que, que eles consideram que a partir desse ponto as pessoas são elegíveis para o programa? Não tem nada disso. Eles não deram nenhuma não. informação sobre o programa. Constru conseguiram fazer um programa complexo, caro e é, simplesmente é, populista e, e eleitoreiro.
1: Mas o governo fica dizendo, né? os ministros ficam falando, não, porque esse programa vai ajudar na popularidade do Bolsonaro. Eu falo, Mas espera aí, vai ajudar como? De que jeito? Miriam falou da inflação. O dinheiro não compra mais a mesma coisa que comprava. Alimento caro, o auxílio que não é lá grandes coisas, porque se pagou mais, inclusive, durante o ano passado, o período, o período da pandemia. Será que esse cálculo do governo não está muito otimista, não? Porque o Bolsonaro está desesperado com isso. E aí eu dou uma, declara uma frase que ele deu para o Guedes e foi testem testemunhada por uma fonte minha, que ele disse assim, Guedes, eu tô na tua mão. Se você não me ajudar, eu tô ferrado. Isso mostra e dá um termômetro do nível de desespero do Bolsonaro em relação a esse auxílio. E que o Guedes foi lá resolver, porque ele tá a fim de resolver para o Bolsonaro. Aí eu fui, na terça-feira que a Miriam deu o furo, à noite, 11 horas da noite, começou a correr um boato de que o Guedes tinha saído. Aí eu desesperada, porque ao contrário da Miriam, eu durmo tarde <risos> e ela acorda cedo e você também, mais cedo ainda, eu fui desesperada nas fontes. E aí uma delas falou, não, esquece, ele não pede demissão, não, ele só sai demitido.
0: É isso, né, Miriam? Eu, eu, eu... É, mas, mas vem cá, eu só quero consertar uma coisa aí, eu durmo tarde e acordo cedo, eu durmo pouco. Ah, você e... dorme pouco? <risos> durmo pouco, tem tá muito certo. serviço, tá muito serviço. É, agora, o seguinte, domingo, sábado, sábado também, correu um boato um que isso. o Guedes podia sair, e eu liguei e, a, e as fontes técnicas, estavam dentro do Ministério da, da, da Economia trabalhando nessa fórmula que foi atropelada, devidamente atropelada. O que ele
2: diz, né, Miriam, para as pessoas, é, inclusive no Ministério tal, é que ele é uma espécie de controle de danos, que a presença lá, ele vende, eu não sei se ele vende para si próprio ou ele vende para o público né, mais próximo, mas não sei se ele fala para acreditar nisso, ele diz que ele controla os danos, que se ele sair vai ser pior. Então ele trabalha um pouco com essa lógica, assim. É, Pode ser. Vamos tentar, eu sou o anteparo para não abrir a porteira.
1: E quando a gente já tinha gravado o papo de política, veio a notícia de que dois secretários super importantes do Ministério da Economia pediram demissão. E, claro, a razão dessa demissão é o rumo da política fiscal do governo duas baixas importantíssimas para o ministro Paulo Guedes. Quem saiu? Bruno Funchal, secretário especial do Tesouro e Orçamento, e Jefferson Bittencourt, secretário do Tesouro Nacional. Neste caso, a leitura só pode ser uma. A saída dos dois é interpretada como uma debandada do Ministério da Economia. Duas peças fundamentais para o ministro Paulo Guedes, que estavam com ele há muito tempo e que não aguentaram ficar diante da pressão da ala política do governo, se o Centrão, para que houvesse flexibilização da política fiscal. E se você estivesse perguntando o que, que vai acontecer com o ministro Paulo Guedes, bom, eu vou te dizer o que auxiliares dele dizem. Que ele não sai. De qualquer maneira, não dá para garantir a permanência de ninguém no Ministério da Economia nesse momento, porque o impacto foi grande. Paulo Guedes ficou bastante abalado com a saída dos dois auxiliares de sua superconfiança. Bom, a gente estava falando de auxílio emergencial, falamos de popularidade, essa ideia que não dá para comprar assim pelo valor de face de que o auxílio é uma transfusão de sangue automática, né? uma transfusão eleitoral para Bolsonaro, até porque tem, um, em termos de programa social, você tem o ex-presidente Lula que cria o Bolsa Família, portanto o oficial está lá né? disputando a eleição e o genérico, que é Bolsonaro com um auxílio de R$ 400. Reais. Quando você vai apresentar isso para o eleitor que precisa de Estado, o que que, se, e se o eleitor for decidir o seu candidato a presidente pelo critério o quanto que o Estado pode me ajudar a resolver a minha vida, que peso né? vai ter mais aquele que criou o Bolsa Família ou aquele que procurou um auxílio para conseguir melhorar o seu desempenho eleitoral. Então, acho que tem esses dois, essas duas ponderações. Mas aí, no meio do caminho, tem a ideia da terceira via. Então, Miriam, essa semana teve, dentro do campo da terceira via, um debate, as prévias do PSDB, que vão ocorrer agora em novembro, entre um debate entre Eduardo Leite, PSDB-Rio Grande do Sul, governador do Rio Grande do Sul, João Dória, PSDB-governador de São Paulo e Arthur Virgílio ex-prefeito de Manaus e, portanto, um veterano ali do do partido. O que, que te chamou a atenção nesse nesse debate? Porque você fez pergunta, você participou dele.
0: O que me, me impressionou, sabe, foi, é, Júlia e Natuza, foi o fato de que eles estavam tensos. Eles estavam tensos, era um debate mesmo. Não era uma conversa dentro de do... um... De um grupo pequeno que tanto faz um ou outro. É, eu acho que o João Dória achou que ia ser mais fácil e, de repente, o, o Eduardo Leite tem crescido muito e eu conversei com fontes do PSDB que diz assim, olha, é, virou, uma, um, virou um debate mesmo, virou uma disputa mesmo e tem, é, é, eles estão fazendo campanha, eles estão to, é, tomando... É, o, 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 indo buscar no campo do outro, eu uma vez conversei com o Eduardo Leite, ele estava em São Paulo, esse fim de semana sabe de novo em São Paulo, ele não sai de São Paulo. <risos> é, e, e ele, é, que é o maior colégio do, do, até do partido também, né? a maior parte do partido está lá, ele é paulista principalmente. Então tem uma disputa grande mesmo é, para valer. né? É uma e, e pode dar qualquer um, que eu conversei com... com um dirigente do PSDB, que disse que pode dar qualquer um dos dois.
1: É, é verdade. O, o Leite, você falou que ele não sai de São Paulo, porque aqui, né, maior peso ali na votação interna do partido. E aí ele estava num evento aqui em São Paulo e um tucano chegou para ele e disse assim, meio, meio que envergonhado, governador, olha só eu vou ter que ir embora, eu não posso tirar foto com você, porque eu prometi que ia votar, eu tive que gravar um vídeo apoiando o João Dória, mas eu queria te dizer que eu voto mesmo é em você. Aí o, o Eduardo Leite respondeu, não se preocupa se preocupa não bota o adesivo dele no peito e me leva no coração e no dia você vota em mim que tá tudo certo apostando na traição né eu me chamou atenção para falei, puxa vida qual é o percentual da traição nessa história
2: é, mas o vento virou o Dora calculou mal né você tinha uma, uma um início de discussão de prévia muito favorável para o Dora né porque ele já tinha vindo de uma prévia em 2016 ele tem muito dinheiro, né? Ele tem. Ele, ele, máquina. Ele tem a máquina do estado de São Paulo. Então, se falava muito no começo que era um jogo jogado. Só que ele cometeu um erro, talvez, o, o Dória, que foi o um erro. É um erro meio clássico dele, o um erro da beligerância, né? Ele comprou uma briga com o pessoal do Aécio. Tudo bem que os objetivos eram distintos, incompatíveis. Ele quer ser o candidato e o Aécio quer engavetar o candidato, é. então já não tava para estar junto, mas não precisava ter comprado a briga da maneira como ele comprou. Os, os tucanos aecistas, né? o pessoal do Aécio, viu a declaração dele no Roda Viva para Vera Magalhães, é, na, na entrevista que ele concedeu lá, como algo, é, uma declaração de guerra. A partir daí... Eles entraram, eles que já estavam bancando Eduardo Leite, mas de maneira mais sutil, entraram pesado na campanha de Eduardo Leite e eles têm é, influência. E ele foi para cima do, do Aécio nessa Aécio entrevista. foi candidato, ele pode estar é, tá enfraquecido, principalmente junto ao eleitorado, mas ele é alguém que conhece bem a máquina do PSDB, né? Sim. Tem, é, foi presidente do partido, foi candidato a presidente, então eu acho que esse foi um erro do, do Dória nessa caminhada, que fortaleceu bem o candidatura do Leite.
1: Eu tinha... Eu, vocês lembram do Laerte Rimoli, nosso amigo, né? De Brasília, veterano claro. de Brasília. <risos> Inesquecível. Aí eu me lembro que numa eleição, eu acho que era eleição do Alckmin, 2006. Ele trabalhou na do Alckmin. Ele trabalhou é, do na Alckmin. do Alckmin. E aí eu me lembro que eles brigavam, né? O Aécio estava de um lado, não fazia campanha para o Alckmin. O Alckmin ficava com raiva porque o Aécio não aparecia. Puxa vida, Minas, um baita colégio eleitoral. E aí ele dizia assim, falou, tu Tocando quando começa a brigar, o bico vai para frente, aí eles se enterram, né? E é isso, os tucanos, eles são pródigos nisso. Antes de chegar a eleição, eles já estão se engalfiando. Quando chega a eleição, tem tanto pote até aqui de mágoa e eles não trabalham, eles não se unem. Então, pode ser, independentemente do resultado dessas prévias, que a coisa já chegue, mesmo que tenha um candidato do PSDB no ano que vem, já chegue no início do ano com as veias muito, muito abertas. Lulécio,
2: né? essa campanha foi a do Lulécio, lembra, Mira? A gente fala do Bolsodória, mas a estreia da, do, da, das dobradinhas foi o Lula com a S. o Aécio. O Aécio candidato ao governo do Estado, né?
0: E o Lula Exato. candidato
2: à presidência.
0: É exatamente. E vocês falaram assim é um baita colégio eleitoral. Eu como mineira tenho que dizer é o segundo maior colégio eleitoral do país. <risos> Pronto, Desculpa. tá que maior certo? Mais número de município. Colar de beijo para vocês.
1: <risos> ok. <risos> Não, e tem um ponto aí. A gente estava falando de terceira via, né? Então passamos pelo PSDB. A Miriam teve no debate do do Globo essa semana. E tem também o Rodrigo Pacheco. A gente já falou no episódio da semana passada, no último episódio, que o Rodrigo Pacheco ia se filiar ao PSD de Gilberto Kassab. Vamos esperar, de qualquer maneira, a ficha de filiação, porém, Júlia Duelib, ele já tem lugar para assinar essa ficha de filiação.
2: Eu, o, o Miriam, eu e a Natuza chegamos aqui, as duas, o ah, que, que você apurou, o que, que você tem e tal? As duas animadíssimas, com uma informação curiosa, não é uma grande coisa, né? Mas as duas
1: super animadas, aí ela falou a dela, aí lá, eu que sei. ela fala dela, era a mesma que a minha. Não, porque ainda falei assim, falei, você, você sabe onde o Rodrigo Pacheco vai assinar a ficha de filiação dele ao PSDB? Ela falou, sei, no Memorial JK em Brasília.
2: Aí a gente descobriu na hora que a informação não valia muito, Não. Né? já estava circulando.
0: Mas fala do Agora JK, Miriam. Tem uma coisa interessante sobre o, o, o... O Rodrigo Pacheco, vocês perceberam que no final do da, da, relatório da, da CPI, aí, o, o Renan Calheiros quis deixar muito claro o quanto que o Rodrigo Pacheco tinha apoiado e eles deixaram ali no final, né, na leitura do relatório, claro que o Rodrigo Pacheco tinha apoiado. Lembrando que Rodrigo Pacheco era contra a CPI <risos> e só fez, porque, é, só fez porque teve ordem judicial né? é, do Supremo, é, do ministro é, Luiz Roberto Barroso. E no começo ele falava que não era necessário CPI, não era a hora da CPI, porque estava no meio da pandemia. E agora, quando a CPI termina, a gente vê que sim, era a hora da CPI.
1: Claro que era a hora da CPI. Ele errou, ele errou feio quando ele se colocou contra a comissão parlamentar de inquérito. Por diversas razões, mas assim, foi uma aposta errada que ele fez ali. Mas agora,
2: gente, para mim a notícia agora com a existência do Memorial JK, né com o lançamento... Mirem Natuza, eu achava que ele estava assim, estava esperando um pouco, tá, estou achando que ele vai sair mesmo. Vai. Eu ele vai sair. Então eu estava achando que ele estava titubeando ali, dando uma olhada agora com o lançamento, a entrada, desculpa, eu ia falar o lançamento da candidatura, a entrada do partido marcada no Memorial JK, não tem razão dele fazer isso se ele não está se posicionando, né? ele não está é,
0: decidido ninguém a se posicionar. Chama, ninguém chama a imagem do JK em volta.
1: <risos> e ele quer, e ele, quer, ele quer copiar JK, ele quer ser o político conciliador, né? Vender a é, ideia de que ele exatamente. pode ser um presidente conciliador. Antes de encerrar, quero só falar de outro candidato, Ciro Gomes. Estava falando com, com um petista que notou que Ciro Gomes, acho que foi na semana passada, não sei se a gente chegou a citar no último episódio, mas você se lembrou disso. O Ciro Gomes foi para cima do Lula e está tirando contra o Lula, embora tinha, tenha prometido um armistício de Natal. Ele partiu para cima do Lula dizendo que o Lula boicotava o governo da Dilma. né? Que trabalhou para o impeachment. Que, que trabalhou para o impeachment. impeachment. É. E aí uma, uma fonte petista, um petista de, de carteirinha, disse o seguinte, que o Ciro contratou o João Santana muito menos como marqueteiro e muito mais como... Fonte de informação. Fonte de informação. A que ele, a quem ele atribuiu como a seguinte expressão, trânsfuga. O trânsfuga é um soldado, o um militar, que deserta do seu exército e se alista no exército inimigo durante... Uma guerra, um combate. <risos> e que a função de João Santana seria a de trânsfuga, de passar informação, porque ele testemunhou tudo. Nossa, mas ele não sabe só o testemunhou, tudo.
2: como ele é o ideólogo
1: de muitas das estratégias ali. E, de, além de, and delator, né? é, e delator, né? E delator, Exatamente. Então, eles enxergam o Ciro assim. E aí o Lula está sendo orientado a não responder. Porque eles acham que se o Lula ficar rivalizando ali, ficar dando plateia para o Ciro, o Lula puxa o a audiência para o Ciro.
2: Não, e, e o Ciro pode tirar da cartola, vai saber o quê, né, também? Pois é. Já eu, que o João Santana... Se eu brigar
1: com você, por exemplo, eu temerei.
2: <risos> agora, já que a gente está falando de Lula, vai ter giro internacional dele, viu? Ele vai fazer um giro agora, agora no final de outubro, começo de novembro, se eu não me engano... Vai para uma série de países, passa pela França, passa pela Espanha. Então, já na, na, em campanha, é um movimento clássico de todo candidato. né? Fazer o giro internacional também, para mostrar a estatura, para encontrar com ex-chefes de Estado e tudo mais. Então, ele vai fazer isso, ele está fazendo o giro nacional, agora vai para o Inter.
0: Ele tem muitas conexões internacionais, né? É. O Lula tem muita conexão, é, mesmo de antes da, da presidência, e que na presidência ele consolidou. E tem também o fato de que é, ele, também nessa ao circular, ele também apaga mais uma vez o peso da a coisa de ter ficado preso. Então, é, ele vai lá para para estabelecer mais uma vez a, a coisa, né? Meus, minhas relações permanecem as mesmas, eu continuo com a mesma respeitabilidade internacional.
1: Vamos para a trilha? Eu vou, eu vou, eu vou começar, vou fazer um negócio que eu nunca faço. Eu quero a minha trilha é em homenagem ao Paulo Guedes e ao Arthur Lira. Meu mundo caiu e me fez ficar assim. Você conseguiu e agora diz que tem pena de mim, então essa é minha trilha, você...
2: É não, cantar depois da Natuza é um sofrimento, gente. Não é não. Já é ruim falar depois da Natuza, Até parece... quando ela dá a informação. Agora, cantar, eu vou meio fazer uma cantoria só para não ser desclassificada pela nossa Thalita Ferreira, eu vou fazer aqui uma, uma declamação barra cantoria. Lupicínio Rodrigues, sobre o oh, é? MP do, do Ministério Público, enquanto houver força no meu, no meu peito, não quero mais nada, sou vingança, 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 ao Santos vou clamar. <risos> <risos>
1: errado, Lupicínio Rodrigues. É que, obviamente,
2: eu não sei
1: o ritmo. Não, né? Mas Rodrigues não vale foi o que letra, o, o, a Roberto, o Roberto é. Jefferson disse que caiu. Lembra quando ele ficou com o olho, o olho roxo? Eu acho que foi Lupicínio E ele disse que Rodrigues. caiu um CD do Lupicínio Rodrigues. É. Ah, muito foi, bom.
2: Sim. Mas a Betânia, tá? A Betânia tem a interpretação forte.
0: <risos> e você, Miriam Leitão? Meninas, eu achei essa semana triste, essa semana muito triste. Aquele depoimento das vítimas foi muito doloroso. Não sai da minha cabeça a, a fala, principalmente da Giovanna, a menina de 19 anos, que teve que assumir a guarda da da irmã de 11 para ficarem juntas, as duas órfãs. Ah, meu e aí eu achei, isso não sai da minha cabeça, então, é, teve essa gargalhada, né, do Flávio. Aí eu pensei assim, tira o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor.
1: Oh, meu Deus, essa música é linda e a história é muito triste.
0: Desculpa trazer essa tristeza, mas essa tristeza faz parte da semana.
1: Bom, e o nosso papo acabou. Eu agradeço muito a Júlia, agradeço muito a Miriam. A gente adora quando ela vem aqui para o papo. E eu queria muito agradecer a nossa equipe técnica. Edição executiva, Daniela Abreu. Edição e produção, Alex Tájira, Júlia Zaremba, Germano Martins, Bruno Batti e Leonardo Nicastro. Supervisão, Ana Bernardoni. Chefes de redação, Pedro Godoy e Mariana Timóteo. Gerência, Cadu Veloso. Sonoplastia, Gustavo Caux. Supervisão Técnica, Guido Carvalho e Leandro Discacciati. Equipe de estúdio, José Dias, Álvaro Aníbal, Edson Vinícius, Marcos Vinícius e Ricardo Espósito. O nosso podcast também é programa de TV na Globo News. Toda quinta, às 11h30 da noite, a gente tem um encontro marcado. Lembrando que o podcast não é igual ao programa. A gente guarda histórias para cá, histórias exclusivas e para lá também. Obrigada por sua companhia. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.